0: -Info. Das war das Thema am Nachmittag. Trifft jeden nur wie. Die neue Grundsteuer kommt.
1: Heute hat die Reform der Grundsteuer die letzte Hürde genommen. Der Bundesrat hat das Gesetz verabschiedet, das der Bundestag so auf den Weg gebracht hatte. Bis 2025 soll jetzt für jedes Grundstück und jede Immobilie in Deutschland die Bewertung neu festgesetzt werden, nach der die für die Kommunen wichtigste Steuer erhoben werden soll. Bis dahin bleibt aber alles beim Alten. Dann aber wird alles neu. Wie genau und wie vielleicht doch nicht und warum vielleicht doch ganz anders? Das erklärt Christoph Keppeler.
2: HR Info. Wissenswert. Die Grundsteuer wird ab 2025 nach einem neuen System berechnet. Künftig spielen dabei mehrere Faktoren eine Rolle: der Wert des Bodens, die Kaltmiete, die Grundstücksfläche, die Immobilienart und das Alter des Gebäudes. Ein riesiger Aufwand. 36 Millionen Grundstücke in Deutschland müssen so neu berechnet werden. Deshalb soll häufig mit Pauschalen gearbeitet werden. Also nicht jede Wohnung. Nicht jedes Haus soll akribisch unter die Lupe genommen und dann die jeweilige Steuer ermittelt werden. Das alles war vor allem dem Land Bayern viel zu kompliziert. Es will die Grundsteuer künftig nur nach der Fläche erheben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, hatte dieser Forderung nachgegeben. Deshalb gibt es eine Öffnungsklausel. Neben Bayern wollen die voraussichtlich auch Hamburg, Niedersachsen, Sachsen und eventuell auch Nordrhein-Westfalen nutzen. Damit so eine Extrawurst für einzelne Bundesländer möglich ist, musste das Grundgesetz geändert werden. Dafür brauchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Deshalb mussten im Bund auch die Grünen und die FDP mit ins Boot geholt werden, weil die Große Koalition alleine keine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommen hätte. Neu wird auch eine sogenannte Grundsteuer C eingeführt. Für baureife, aber unbebaute Grundstücke. Wenn eine Stadt oder Gemeinde das will, kann sie damit die Grundstückseigentümer unterdrücken. Setzen. Denn sie müssten dann Steuer zahlen, ohne dass sie Einnahmen haben. So sollen sie gedrängt werden zu bauen und dann zu vermieten oder zu verkaufen. Ein neues Instrument also für Kommunen, wenn dort Wohnraum fehlt. Weil Grundstücke in den letzten Jahrzehnten stark im Wert gestiegen sind, die Grundsteuer aber nicht mehr angepasst wurde, wurde die sogenannte Steuermesszahl auf ein Zehntel des bisherigen Wertes gesenkt. Sonst würde die Steuer für viele viel zu stark ansteigen und das war politisch nicht gewünscht. Für Gesellschaften, die günstiges Wohnen ermöglichen, wie Genossenschaften, soll es einen weiteren Abschlag um 25 Prozent geben, um etwa den sozialen Wohnungsbau weiter über die Grundsteuer zu fördern. Im Ergebnis hofft die Bundesregierung, dass Städte und Gemeinden nach der Reform nicht mehr – aber auch nicht weniger Geld einnehmen als bisher. In ganz Deutschland sind es rund 14 Milliarden Euro pro Jahr. Dafür müssten die Kommunen ihre Hebesätze entsprechend angleichen, in der Regel also senken. Wie sich die Grundsteuerzahlungen ab 2025 individuell verändern werden, das lässt sich nicht pauschal beantworten, weil sie bisher sehr ungleich verteilt sind.
1: Heute hat der Bundesrat die Reform der Grundsteuer beschlossen und damit die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erfüllt, nämlich die alte Erhebungsgrundlage der Steuer auf Immobilien und Grundstücke noch in diesem Jahr auf neue Füße zu stellen. Bis spätestens 2025 wird jetzt der Wert aller Immobilien neu berechnet und dann, tja, was wird's dann teurer? Vielleicht. Das vermutet zumindest die Immobilienwirtschaft in Deutschland. Die Politik sagt Nein, die Reform soll, so heißt es im Amtsdeutsch, aufkommensneutral sein. Das heißt, keine Steuererhöhung. Was aber bedeutet die neue Grundsteuer dann fürs Wohnen in Deutschland? Was zahlen die Grundbesitzer in Zukunft? Und was können dann auch an die Mieter weitergegeben werden? Denn, dass die Grundsteuer auf die Miete aufgeschlagen wird, das bleibt so. Deshalb habe ich darüber gesprochen mit einem Vertreter der Mieter, mit Ulrich Roperz vom Deutschen Mieterbund. Und ihn habe ich gefragt, wir fordern, dass die Grundsteuer aus dem Katalog der Betriebskosten gestrichen wird und diese Eigentümersteuer nicht länger auf die Mieter abgewälzt werden darf. So steht es auf Ihrer Internetseite. Daraus ist nichts geworden, denn auch das jetzt verabschiedete Gesetz zur Grundsteuer sieht die Weitergabe an die Mieter vor. Haben Sie Ihre Forderung jetzt ad acta gelegt?
3: Nein, wir fordern nach wie vor, Grundsteuer muss raus aus den Betriebskosten. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass ein Eigentümer, der seine Immobilie selbst bewohnt, natürlich Grundsteuer zahlen muss, aber der Eigentümer der Eigentümer, der vermietet, der also an der Immobilie verdient, dass der die Grundsteuer nicht zahlen muss, sondern sie weiterreichen kann an seine Mieter. Das macht keinen Sinn und deswegen fordern wir nach wie vor, das muss korrigiert werden. Und wir hoffen, dass vielleicht der Bundesrat doch noch mal sich mit der Frage beschäftigt. Denn das Land Berlin hat eine entsprechende Gesetzesinitiative gestartet.
1: Genau, aber ob ein solcher Alleingang gedeckt wäre durch die Öffnungsklausel, die die Bayern ja in das Grundsteuergesetz hineinverhandelt haben, das müsste man vermutlich noch klären. Wäre das für Sie der Weg, den die Bundesländer gehen sollten? Ähm, wir müssen vielleicht erklären, der Staat will in Zukunft die Umlage der Grundsteuer auf die Mieter eben verbieten. Oder braucht es da vielleicht doch eine einheitliche Regelung?
3: Nein, ich glaube, dass die Grundsteuerreform, die heute beschlossen worden ist, mit der Frage, wer soll denn die Grundsteuer künftig bezahlen, dass diese beiden Fragen nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich als Gesetzgeber möchte, dass Mieter von der Grundsteuer entlastet werden, dass sie nur von Eigentum bezahlt werden muss, dann muss lediglich die Betriebskostenverordnung geändert werden. Das ist Rechtstechnisch sicherlich sehr einfach, politisch dürfte es schwierig werden.
1: Jetzt steht ja im Grundgesetz, dass Eigentum verpflichtet, also auch sozial eingebunden sein muss. Wenn Sie finden, das bedeutet im Fall von Mietwohnungen, dass die Vermieter für die Eigentumssteuer allein gerade stehen sollen, müssten Sie dann nicht vor das Verfassungsgericht ziehen?
3: Naja, ich meine, der Fakt, dass Mieter über ihre Betriebskostenabrechnung die Grundsteuer zahlen müssen, ist ja nicht ganz neu, sondern das ist seit Jahrzehnten so der Fall. Mhm. Ich denke auch, dass das Bundesverfassungsgericht im Prinzip der falsche Ansprechpartner ist. Es gibt eine ganze Reihe von Politikern und von Parteien, die unsere Forderungen unterstützen. Noch vor drei Wochen wurden im Bundestag Gesetzesinitiativen der Linken und der Grünen beraten, die genau das zum Ziel hatten, dass man die Position Grundsteuer aus dem Betriebskostenkatalog streicht. Jetzt gibt es eine Bundesratsinitiative des Landes Berlin. Das heißt, in der politischen Beratung sind durchaus unsere Forderungen angekommen und wir hoffen, dass sie letztlich aufgegriffen werden.
1: Es gibt auch eine Neuerung im neuen Gesetz zur Grundsteuererhebung, die den Mietmarkt vielleicht etwas entspannen könnte. Danach soll die Grundsteuer für sozialen Wohnungsbau verringert werden. Genossenschaften zum Beispiel, die Mietwohnungen für sozial Schwächere zur Verfügung stellen, die zahlen dann weniger. Hilft das Ihrer Meinung nach?
3: Ja, das kann helfen, das ist dem Umstand geschuldet, dass heute eigentlich keiner sagen kann, ob die Grundsteuer für das einzelne Objekt im Ergebnis höher ausfällt oder niedriger ausfällt. Klar ist, dass der Gesetzgeber sagt, die Grundsteuerreform ist aufkommensneutral. Das bedeutet aber nicht mehr und nicht weniger, als dass insgesamt auch nach der Grundsteuerreform nur 14 Milliarden Euro mit dieser Steuer eingenommen werden sollen. Wer diese Steuer aber dann im Einzelnen zahlt und wie viel im Einzelnen gezahlt wird, das bleibt abzuwarten. Es ist sicherlich blauäugig anzunehmen, dass im Prinzip im Ergebnis Eigentümer und Mieter den gleichen Betrag zahlen wie im vergangenen Jahr oder wie in diesem Jahr, dann hätte man gar keine Reform anstrengen müssen. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Wer gewinnt und wer verliert und in welcher Höhe er verliert, das ist heute noch völlig unklar. Und um zu verhindern, dass auf jeden Fall schon mal Mieter vielleicht auch in teuren Wohnlagen kräftiger zur Kasse gebeten werden über die Betriebskostenabrechnung, hat man zumindest diese eine Variante jetzt gewählt, dass man sagt, Objekte, die Sozialwohnungen sind, werden entlastet.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Trifft jeden nur wie. Die neue Grundsteuer kommt.
1: Millionen Hausbesitzer warten seit Monaten auf Klarheit, nämlich darüber, wie viel Grundsteuer sie denn nun in Zukunft eigentlich zahlen müssen. Heute hat der Bundesrat die lange umstrittene Reform dazu beschlossen. Nötig war das geworden, weil das Bundesverfassungsgericht ja vergangenes Jahr die bestehende Regelung für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung gefordert hat. Ab 2025 wird die Grundsteuer also nach einem neuen System berechnet. Danach ist grundsätzlich der Wert des Grundstücks für die Höhe der Grundsteuer maßgeblich. Weil es zwischen Bund und Ländern aber keine abschließende Einigung über die Reform gegeben hat, enthält die jetzt eine sogenannte Öffnungsklausel für die Länder. Heißt, in Zukunft können die entscheiden, ob sie die neue Berechnungsmethode von Bundesfinanzminister Scholz nutzen wollen oder eine eigene Methode entwickeln. Was die Reform jetzt also für Hessen ändert oder ändern könnte – Dazu jetzt unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler.
4: Mit der heute beschlossenen Reform der Grundsteuer ändert sich für den hessischen Steuerzahler erst einmal nichts. Er zahlt seine Grundsteuer wie bisher. Denn die neue Regelung gilt erst ab 2025. Bis dahin haben die Finanzbehörden allerdings ordentlich zu tun, denn sie müssen die Neubewertung von Grundstücken und Immobilien vornehmen als Grundlage für die Steuererhebung, so wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert hatte. Finanzminister Schäfer:
5: das, Was sehr viel Zeit verbrauchen wird, ist die 35 Millionen wirtschaftlichen Einheiten, also 35 Millionen relevante Grundstücke in Deutschland, die entsprechend IT-technisch zu bearbeiten. Das sind nicht alle Bundesländer so weit wie wir in Hessen, dass die Daten über die Katasterverwaltung elektronisch verfügbar sind. In manchen Bundesländern müssen dort händische intensive Nacharbeiten gemacht werden. Und dafür brauchen wir die Zeit bis 2025.
4: Daher ist noch längst nicht klar, wer künftig wie viel zahlen muss. Wie viel an Steuer anfällt, könnte auch davon abhängen, ob einzelne Bundesländer die Öffnungsklausel nutzen werden. Bayern will das tun und ein eigenes Modell anwenden. Hessen wollte bisher auf die Verabschiedung des Bundesgesetzes warten. Es gab aber Hinweise, dass auch Hessen eigene Wege gehen könnte. Möglicherweise in Kooperation mit anderen Ländern. Auch nach der heutigen Verabschiedung will sich die Landesregierung weiter Zeit lassen, um die Reform eingehend zu prüfen. Finanzminister Schäfer.
5: Der Bund hat ja eine Regel vorgelegt, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt, die zugegebenermaßen sehr kompliziert geworden ist. Aber auch eine Möglichkeit, dass die Länder entscheiden können, eine andere Berechnungsmethodik zugrunde zu legen. Und deshalb werden wir jetzt in den nächsten Wochen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, mal sehr konkret, anhand ganz konkreter Grundstücksakten, mal Vergleichsberechnungen zu machen. Was bedeutet die alte Regelung, was bedeutet das im Vergleich in der mit der neuen Regelung, um dann auch eine Entscheidung zu treffen, ist das verantwortbar, was der Bund dort vorgelegt hat, in Hessen auch so umzusetzen oder müssen wir gegebenenfalls Modifizierungen vornehmen.
4: Wenn Hessen die Öffnungsklausel nutzen wollte, müsste dafür ein Landesgesetz ausgearbeitet werden. Viel wird vom Verhalten der Kommunen abhängen. Für sie ist die Grundsteuer eine verlässliche Einkommensquelle. Stolze 1,17 Milliarden Euro haben die hessischen Kommunen im vergangenen Jahr über die Grundsteuer eingenommen. Auch wenn durch die heute beschlossene Reform die Gefahr eines Totalausfalls für die Kommunen gebannt ist, sieht der Präsident des Landesrechnungshofs Walter Wallmann in der Neugestaltung ein Risiko.
2: Dass die Neugestaltung zu geringeren Einnahmen in einzelnen Kommunen führen kann. Jedenfalls dann, wenn die aktuellen Hebesätze unverändert bleiben. Auch ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand bei der Umstellung ist unvermeidbar.
4: Die Sorge, die Reform der Grundsteuer könne zu einer allgemeinen Steuererhöhung führen, bemüht sich Finanzminister Schäfer zu entkräften.
5: Es gibt ja eine breite Verabredung sowohl zwischen den kommunalen Spitzenverbänden als auch mit in, in den politisch verantwortlichen, dass es nicht mehr Grundsteuer geben soll. Das heißt, die 14 Milliarden Grundsteuer, die bundesweit erhoben werden, sollen nach künftig zur Einnahmensicherung der Kommunen zur Verfügung stehen.
4: Was aber nicht ausschließt, dass in besseren Lagen künftig mehr Grundsteuer bezahlt werden muss, als in weniger guten Lagen.
1: Der Bundesrat hat die Reform beschlossen. Damit ändert sich also die Berechnungsgrundlage für diese Steuer in Zukunft, die ja jeden trifft, der in Deutschland wohnt. Geredet wird darüber eigentlich schon seit 20 Jahren. Fahrt aufgenommen hat die Diskussion aber durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im April letzten Jahres. Damals hatten die Richter die Bemessungsgrundlage der Steuer in die Mülltonne der Geschichte gekippt und dem Gesetzgeber aufgegeben, bis Ende dieses Jahres alles neu zu regeln. Das ist also jetzt passiert. Was bedeutet das aber für Gemeinden und Städte? Für die die Grundsteuer mit über 14 Milliarden Euro Jahresvolumen eine überlebenswichtige Finanzierung ist. Darüber habe ich gesprochen mit Uwe Zimmermann. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Eine grundlegende Reform der Grundsteuererhebung hat der Städte- und Gemeindebund ja jahrelang gefordert. Jetzt ist sie da. Passieren wird aber erstmal gar nichts, denn die Reform soll erst ab 2025 greifen. Heißt, aus den 25 Jahren Reformdiskussion werden 30 bis was passiert. Muss das sein?
0: Also, dass wir insgesamt 30 Jahre dann mit der Einführung noch bis Ende 2024 Reformdiskussion und Grundsteuer hinter uns haben, das ist in der deutschen Rechtsgeschichte im Prinzip einmalig. Es ist richtig, dass der Städt- und Gemeindebund Jahre, Jahrzehnte lang gefordert hat, die Grundsteuer zu reformieren. Endlich hat der Bundesrat jetzt am heutigen äh, 8. November die Entscheidung darüber getroffen, dass das Gesetzgebungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wird. Warum das 30 Jahre dauerte, ist wirklich sehr schwer zu erklären, zu verstehen. Aber wir wollen das vom Ergebnis her positiv sehen. Die Gesetzgebung ist in diesem Jahr erfolgreich bei der Grundsteuer verlaufen.
1: Jetzt ist die Neuregelung ja vielleicht eher so eine Art Wundertüte, wenn Länder sich ihren eigenen Weg dabei suchen können. Wissen Sie denn heute schon, was auf uns alle zukommt, auf die Gemeinden und die Steuerzahler dann auch?
0: Für die Grundstückseigentümer kommt sicherlich auf sie zu, dass sie einmalig eine Grundsteuererklärung werden abgeben müssen, in der die Fläche dargelegt wird von Grundstück und Haus, Alter, Nutzungsform, vielleicht auch, wenn die Länder nicht abweichend regeln, durchschnittliche Mietkosten oder die sogenannten Bodenrichtwerte. Aber das wird relativ unbürokratisch gehandhabt werden, da sind wir relativ zuversichtlich. Und dann können die Gemeinden sich darauf einstellen, im Jahr 2024 die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 neu zu regeln. Das ist eine riesige Herausforderung für die Landesfinanzverwaltung, für die Finanzämter. Die werden nämlich die Neubewertungen von insgesamt 36 Millionen Grundstücken in Deutschland durchführen müssen. Die müssen dafür auch, was das Personal angeht, was die Ausrüstung angeht, jetzt ausgestattet werden, damit sie das erfolgreich schaffen. Und das erwarten wir auch sehr konkret von den Bundesländern.
1: Jetzt kommen wir zu dem Thema Bundesländern, denn das Modell von Herrn Finanzminister Scholz, das ja der Bundesrat nun so abgenickt hat, das besagt, dass sämtliche Grundstücke neu bewertet werden müssen. Sie haben das angesprochen, denn Bayern ist es aber zum Beispiel schon zu kompliziert. Die haben schon beschlossen, nur die Fläche einer Immobilie zu bewerten, egal wo die steht. Das hieße ja dann aber, der Grundbesitzer in München zahlt dasselbe wie der in Hintertopfing.
0: In allen Bundesländern werden alle Grundstücke neu bewertet werden müssen. Egal, ob man die bundeseinheitliche Bewertungsregelung dabei anwendet oder ob man in einem Bundesland unterschiedliche Bewertungsregeln äh, einführen wird durch Landesgesetzgebung. Der Freistaat Bayern hat konkret angekündigt, das zu machen, sich dabei grundsätzlich an der Fläche zu orientieren. Aber auch dort werden andere Faktoren sicherlich bei der Berechnung noch zumindest berücksichtigt werden. Und am Ende werden die insgesamt 10.000 Städte und Gemeinden in Deutschland ihre sogenannten Hebesätze anpassen. Genau, ja. Das ist der Berechnungsschlüssel, der am Ende darüber entscheidet, wie hoch eigentlich die Grundsteuerbelastung tatsächlich konkret ausfällt.
1: Aber heißt es nicht eigentlich, wenn es dann am Ende irgendwie jedes Land selber sich einen Weg suchen kann und die Gemeinden dann am Schluss am Drücker sind mit dem Hebesatz, dass es so ungerecht bleiben kann wie bisher?
0: Die zukünftige Grundbesteuerung, die wird nach allem, was man jetzt schon sagen kann, gerechter sein als heute. Wir haben heute sehr starke Wertverzerrungen und damit auch sehr starke unterschiedliche Grundsteuerbelastungen bei alten, bei neuen Immobilien, bei Eigentumswohnungen, altem Bestand. Diese Ungleichbehandlung war ja auch der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so darf und kann das nicht weitergehen. Das verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz also im Grundgesetz. Und mit dem Modell, das im Bund, jetzt Bundestag und Bundesrat heute beschlossen wird, sehen wir beim Städte- und Gemeindebund eine geeignete Grundlage, damit die Grundsteuer wieder gerechter wird, damit sie auch transparenter wird und nachvollziehbar. Es wird sicherlich Eigentümer geben, die müssen mehr bezahlen als vorher. Es wird aber auch Eigentümer geben, die werden weniger oder gleich viel bezahlen müssen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir mehr Gerechtigkeit und auch mehr Transparenz in die Grundsteuer reinbekommen werden.
1: Jetzt gibt es ja bei all den Unwägbarkeiten auch Neuerungen im Gesetz, die den Gemeinden auch neue Möglichkeiten schaffen. Eine davon ist die sogenannte Grundsteuer C. Damit können erhöhte Steu auch auf brachliegende Baugrundstücke erhoben werden. Das soll die Besitzer dann zum Bauen zwingen und auch Spekulationen eindämmen. Die Steuer gab es in den 60ern schon mal. Die wurde damals wieder einkassiert, weil sie nichts gebracht hat. Wird das diesmal anders?
0: Diese neue Grundsteuer C für baureife, aber noch nicht bebaute Grundstücke, die sehen wir beim Städte- und Gemeindebund als ein Element, um Bauland zu mobilisieren und auch um Grundstückspekulationen entgegenzuwirken. Das ist aus unserer Sicht ein sinnvolles Element im Zusammenspiel mit anderen. Und bei der Grundsteuer C muss man auch dazu sagen, dass die Gemeinden diese erstmals im Steuerjahr 2025 werden anwenden dürfen. Sodass man von der Grundsteuer C auch jetzt erstmal kurzfristig nicht zu viel erwarten darf. Aber nochmal im Zusammenspiel mit anderen Elementen Instrumenten glauben wir, dass die Grundsteuer C durchaus auch ein Baustein ist, um mehr Bauland zu mobilisieren, um mehr... Wohnfläche am Ende auch zu haben und auch um den schädlichen Spekulationen mit Grundstücken entgegenzuwirken.
6: HR-Info.
0: Das war das Thema am Nachmittag. Trifft jeden nur wie. Die neue Grundsteuer kommt.
6: Derzeit können ein paar hundert Euro schon zusammenkommen bei Eigentumswohnungen, ein paar tausend bei Mehrfamilienhäusern. Wie wird die eigentlich berechnet? Ungerecht, meinte das Bundesverfassungsgericht. Die Politik reagierte mit einer Reform und die ging heute durch den Bundesrat. Sechs Jahre bleiben Zeit, um diese Reform auch umzusetzen. Wie wird das jetzt in Hessen gemacht? Darüber habe ich heute Nachmittag mit dem hessischen Finanzminister Thomas Schäfer gesprochen. 1,2 Milliarden Euro, das ist die Grundsteuer, bzw. sind die Einnahmen der Grundsteuer bisher für Städte und Gemeinden in Hessen. Wird es denn bald für die Kommunen besser oder für die Bürger, die das alles zahlen müssen?
5: Zunächst also Mal müssen wir ja eine Grundentscheidung treffen. Der Bund hat ja eine Regel äh, vorgelegt, dass es eine bundeseinheitliche äh, Regelung gibt, die zugegebenermaßen sehr kompliziert geworden ist, aber auch eine Möglichkeit, dass die Länder entscheiden können, eine andere Berechnungsmethodik zugrunde zu legen. Und deshalb werden wir jetzt in den nächsten Wochen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, mal sehr konkret, anhand ganz konkreter Grundstücksakten, mal Vergleichsberechnungen zu machen. Was bedeutet die alte Regelung? Was bedeutet das im Vergleich mit der neuen Regelung? Um dann auch eine Entscheidung zu treffen, ist das verantwortbar, was der Bund dort vorgelegt hat, in Hessen noch so umzusetzen oder müssen wir gegebenenfalls Modifizierungen vornehmen?
6: Warum machen Sie das erst jetzt? Sie haben ja sehr viel Druck gemacht, damit das Gesetz noch dieses Jahr kommt und auch beide Kammern in Berlin passiert. Warum muss das jetzt noch geklärt werden?
5: Wir müssen ja erstmal genau wissen, was zum Schluss auch im Gesetzblatt landet. Wir haben ja 34 verschiedene Varianten auf dem Weg erlebt, die der Bund präsentiert hat und bis zum Schluss war ja nicht sicher, ob es genau so kommt, wie es kommen sollte. Ich habe es beispielsweise sehr bedauert, dass die letzten Vorschläge des Bundesrates zur Vereinfachung des Modells von Herrn Scholz vom Bundestag überhaupt nicht aufgegriffen worden sind, sodass da manche Chancen auf Vereinfachung leider vergeben worden sind. Jetzt wissen wir genau, was in dem Bundesmodell drin steht und jetzt können wir sehr präzise rechnen.
6: Die Bürger warten natürlich darauf, was jetzt passiert Und viele befürchten, dass es am Ende eine Steuererhöhung wird. Was können Sie diesen Bürgern sagen?
5: Es gibt ja eine breite Verabredung, sowohl zwischen den kommunalen Spitzenverbänden als auch mit, in, in den politisch Verantwortlichen, dass es nicht mehr Grundsteuer geben soll. Das heißt, die 14 Milliarden Grundsteuer, die bundesweit erhoben werden, sollen auch künftig zur Einnahmensicherung der Kommunen zur Verfügung stehen. Das heißt aber nicht, dass es bei jedem gleich bleibt, sondern Es wird manche Grundstücke geben, da wird es teurer. Es wird aber auch eine ganze Reihe von Grundstücken geben, da wird die Grundsteuer billiger werden. Also insofern ist von einer breiten
6: Steuererhöhung auf breiter Front kann ich die Rede sein. Es ist ja interessant, wie die Grundstücks- und Immobilienwerte neu berechnet werden. Sie werden jetzt neu berechnet und es ist auch interessant, wie das Ganze eigentlich dann auch verteilt wird. Es bleibt ja Sache der Städte und Gemeinden, den Hebesatz festzulegen. Kann es da noch Probleme geben?
5: Ja, auch die Städte und Gemeinden haben ja über ihre Spitzenverbände, aber ich kenne auch keinen Bürgermeister, der erklärt hat, er wolle jetzt mal die Gelegenheit nutzen, die Grundsteuer ordentlich zu erheben, sondern jeder hat gesagt, wir wollen am Ende das in der Kasse haben, was wir vorher haben. Also keine Grundsteuererhöhungen durch die Systemumstellung haben und deshalb werden die Städte und Gemeinden, da bin ich sehr sicher, ihre Hebesätze auch so anpassen, dass genau das nicht passiert.
6: Was passiert, wenn... Am Ende ein Minus dabei herauskommt und die Gemeinden sagen, wir brauchen das Geld zum Beispiel, um Straßen zu renovieren und neue Lampen aufzustellen.
5: Für jede Gemeinde wird ja genau sehen, was es bedeuten würde, die Umrechnung in das neue System an Einnahmen. Und dann können sie an ihrem Hebesatz das genau so einjustieren, dass sie keinen Cent mehr, aber auch keinen Cent weniger am Ende eines Jahres in der Kasse haben.
6: Das Ganze ab 2025. Sind Sie guten Mutes, dass bis dahin dann auch wirklich feststeht, was passiert?
5: Ja, wir müssen die Systemfrage, also wie wird genau berechnet, sicherlich in den nächsten Monaten klären. Entweder das Bundesmodell oder in den Ländern jeweils was eigenes. Was sehr viel Zeit verbrauchen wird, ist die 35 Millionen wirtschaftlichen Einheiten, also 35 Millionen relevante Grundstücke in Deutschland, die entsprechend IT-technisch zu bearbeiten. Das sind nicht alle Bundesländer, so weit wie wir in Hessen, dass die Daten über die Katasterverwaltung elektronisch verfügbar sind. In manchen Bundesländern müssen dort händisch sehr intensive Nacharbeiten gemacht werden und dafür brauchen wir die Zeit bis 2025. Das heißt, die technische Frage, wie geht es weiter, die muss sehr, sehr schnell geklärt werden. Alles andere ist dann Umsetzung.
0: Dreimal pro Stunde.
6: Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.